0: Som Helene sa inledningsvis så inleder vi alltså en helt ny serie idag som vi kallar för Söka. Och tanken är att just stanna inför de här uppmaningarna som Bibeln ger om att söka. Vi söker Gud, vi söker hans kraft, vi ber om frimodighet, vi söker vinna de andliga nådegåvorna. Alla de här uppmaningarna finns i bibeltexterna. Och jag tänker att bakgrunden som kanske kan vara bra att teckna det är ju att vi lever i en väldigt välmående stad. Vi är på många sätt en väldigt välmående kyrka, inte minst jämfört med de flesta andra kyrkor i världen. Vi är ganska många, vi har det ganska bra och ibland så frestas vi ju därmed att bli oss själva nog. Det gör alla som har mycket. Vi har och kan ganska mycket på egen hand. Det måste inte vara fel. Men det blir lätt fel. Och Det vi tänker nu utifrån pastorsteamet och församlingsledningens bearbetning under våren inför det här. Det är att vi tror vi behöver påminna varandra om beroendet. Om att... Utan Guds kraft, utan Guds liv, utan Guds härlighet, utan Guds närvaro så blir det liksom inget. Då kan vi ha hur häftiga program och lokaler och grupper och utvecklingsprojekt som helst. Men det står och faller med Guds ingripande. På något sätt måste han gripa in. Låt oss gå först till psalm 42. En tummad och älskad bibeltext. Saltaren. Jag tänker ibland att när vi läser saltaren och ber med saltaren så kommer vi åt en del av våra egna djupaste grundvatten. Därför att det är så djupt eh, tidlösa och mänskliga Saker som, som liksom berörs där av glädje och förhoppningar och besvikelser och längtan och allt. Och här stöter vi på längtan på ett vackert och poetiskt vis. Salmisten skriver så här. Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud. Törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma? När får jag träda fram? Inför Gud. Och jag tänker att författaren eller författarna Korax ettlingar som skriver här: De har sannolikt sett hur intensivt gjort djur i ökentrakterna kunde längta efter vatten. Det där var en bekant bild för alla inblandade. De lever i torra ökentrakter och, och salmisterna har sannolikt hört när jorddjuren flämtar efter vatten. De har sett när de vädrar på långa distanser efter vatten. Och salmisterna känner igen sig själva i den där längtan. Det är lite så det är. Och längtan efter Gud. Vattenfrågan var en livsavgörande fråga för jorden. Utan vatten dör man naturligtvis. Och Guds gemenskapen var en lika avgörande, livsavgörande fråga för salmisterna. Ibland när vi kommer in från vår hundpromenad så är hunden extremt törstig. Och det blir så tydligt att nu är det bara en enda sak i huvudet och det är vatten. Och han liksom bokstavligen skäller lite på mig då för han tycker det går för sakta. Och så springer han fram till den här vattenskålen och så dricker han jättelänge och vi skrattar ibland åt honom men hur länge ska han hålla på? Och det hörs i hela huset bara så här hur länge som helst om man bara känner hur nu slocknar liksom, nu släcker han någonting som han har varit så längtat efter. Det är ju jobbigt att gå mitt i sommaren med pälsmössa på huvudet. Så han behöver det där. Och den där längtan och den där törsten, det är goda bilder på Guds livet. Vi ska stanna lite särskilt nu. Se det här som en sorts introduktion. Vi ska stanna inför en berättelse. Ett kapitel i andra moseboks 33 kapitel. I andra mosebok är det ju så att vi är med om det stora gammaltestamentliga dramat när Gud för ut Israels folk ur Egypten. Um, och så kommer vi in när de finns ute i öknen där uttåget har skett och vandringen genom havet och allt det där um, och bakgrunden här det är att Mose har gått upp på, på ett berg för att ta emot lagen från Gud uh, och när han kommer ner då har folket gjort det otänkbara det står att de har gjutit en kalv av guld som de tillber alltså precis som hedna folken gjorde så gjöt man en avgudabild och så dansade man runt den där och liksom bad till den där. Um. Och de gör det, det är lite intressant detalj, det här har vi varit inne på innan när vi talade om avguderi eller, eller avgudar för ett par år sedan. De, de gör det där, står det, för att Mose dröjer. Man skulle kunna säga så här, avguderiet till Israel böjer sig för en annan treenighet. Det de böjer sig inför, det är det synliga. Alltså Gud syns inte. Och Mose syns inte heller. Alltihopa är i, 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 i dunklet och de behöver något som syns. Känner ni igen det? Det är ju precis där vi lever som kultur. Det enda som gills är det som är ovanför ytan. Det enda som gills är det som är publikt och publicerbart. och Som ger publik, likes, vad det nu är. Och vad andra tycker och vad andra bekräftar kan bli en makt som får oss att leva på ett sätt som vi själva inte vill. De böjer sig för synligheten, det duger inte med det som inte syns. Det andra blir ju övertydligt, de gjuter en, en kalv av guld och det är någon sorts inkarnation av tillbedjan av pengarna. Det är så öppet mål så jag låter bara det vara så. Det vet vi, att det där är en ständig fight för oss. Och det tredje är just det där att, Gud, att Mose dröjer. Treenigheten är synligheten, pengarna och genast. The instant culture. Det var när Mose dröjde som katastrofen in, inträffade. Någon har sagt, det är som om väntan är den enda stor förolämpning mot oss människor. Vi hatar att vänta. Och när allt det här sammanfaller, då byter man ut Gud mot en Gud som står för allt det där. Som man tycker att Gud i himlen inte levererar. Det, vi bara noterar att det är så. Och så går Mose återigen till Gud och det är ju en katastrof som har räckt rum. Han har slagit sönder budtav, de här tavlorna. Han är så djupt besviken och i någon mening så delar han ju den sorgen med Gud naturligtvis. Och så går han in till Gud och så kommer vi in i dialogen mellan Mose och Gud när katastrofen är ett faktum. Och vi läser från kapitel 33 och vers 1 där det står så här. Vi ska läsa hela kapitlet i stycken. Så vill du hänga med i din bibel på något sätt så gör du gärna det, annars finns det på väggen. Herren talade till Mose. Dra nu bort härifrån, du själv och folket som du har fört ut ur Egypten. Upp till det land som jag har lovat Abraham, Isak och Jakob och svurit att ge åt deras ättlingar. Jag ska sända en ängel framför dig och jag ska driva bort kananéerna och jevuseerna. Nej, förlåt, jag ska driva bort kananerna, amoreerna, hetiterna, periserna, hiverna och jevuserna. Dra upp till landet som flödar om mjölk och honung. Men jag vill inte själv gå med er. Ni är ett styrnackat folk och jag kunde förinta er på vägen. När folket hörde dessa stränga ord klädde de sig i sorgdräkt och ingen bar några smycken den sa till Mose, säg till israeliterna, ni är ett stivnackat folk. Om jag bara ett ögonblick följde er på vägen skulle jag tillintet göra er. Lägg nu bort deras smycken, sedan får jag se vad jag ska göra med er. Då tog israeliterna av sig sina smycken, var och en, utan, och var utan dem, allt ifrån berget Horeb. Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför lägret, ett gott stycke därifrån. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som sökte råd hos Herren fick gå, in till, gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Varje gång Mose gick ut till tältet reste sig alla och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom tills han hade gått in i tältet. Och när Mose hade gått in sänkte molnpelaren sig och blev stående framför ingången och Herren talade med Mose. Då folket såg molnpelaren stå framför ingången till tältet reste sig alla och bugade sig djupt var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose tillbaka till lägret men hans medhjälpare Josua, nuns son, en ung man lämnade aldrig tältet. Mose sa till Herren Du säger att jag ska leda detta folk på dess väg men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer då kan jag lära känna dig och behålla din gunst och kom ihåg att folket är ditt folk Herren svarade jag ska själv gå med er så att du slipper oroa dig om du inte själv går med som Mose, så låt oss få stanna här hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst? Om inte du går med oss, då, så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade, jag ska göra vad du ber mig om, till du har min gunst och du står mig nära. Vi stannar där, vers 17 är vi nu. Alltså, jag vet inte hur ofta du har varit med om sådana här bönemöten, men... Mose är ju med om sitt livs och tidernas bönesvar. Hörde du vad det stod i början på den här texten? Gud säger, jag kommer inte att gå med. Och det är inte för att jag liksom bara inte känner för det, utan det är för att det här folket är så gudlöst och så gudsfrånvänt som jag går med. Då är jag rädd att jag kommer att ha ihjäl dem. Så han säger, jag sänder en ängel istället. Och Mose, han säger, ja men då blir det inget. Hela grejen var att du skulle gå med. Det är därför vi gjorde det här. Det var ditt förslag, inte mitt. Va? Eller hur? Och om inte du går, då går inte jag. Om det nu är så att jag har din välvilja. Gunst är ett lite skumt översatt ord. Men om, om jag har din välvilja. Låt mig då få liksom se att du går med. Annars går jag inte. Och så ändrar sig Gud. Va? Det är ett bra bönemöte ändå, måste man ju säga. Man går och fikar och tänker, det bet ganska bra idag. <hör> Från att ha vägrat gå med så säger Gud, du får som du vill. Och jag, jag tycker det här är så spännande. Det finns några texter som andas lite samma sak. Det är som att Gud bjuder upp till en dans. I den här berättelsen, och i en del andra berättelser, som om han vill bli besegrad. Som om han söker någon som inte liksom allt för lätt säger, ah, men okay då. Så här. utan som liksom går in i den, um, vad ska vi kalla det för? Ja, men dialogen i den, i den brottningen. Där Gud faktiskt äh, låter sig besegras. Det är så märkligt. Ni vet, texten framför andra texter som beskriver det, det är ju Jakobs kamp med Gud. Och då står det ju när det har skett. Jakob, han är ju i sitt livs, på sitt livs djupaste punkt i, i, i världens kris. Och så kommer det står att det kommer en man emot honom och brottas med honom. Och det är väldigt intressant att det står så. Därför att från början vet man nästan aldrig att det är Gud man brottas med. Det uppstår efter ett tag, eller kanske i efterhand. Och det är lite otydligt vem det där är, men det framgår efterhand att det är Gud han brottas med. Och så säger han till Gud, jag släpper dig inte med mindre än att du väl sinna mig. Och så är de med om en riktig brottningskamp. Gud och Jakob. Och i den brottningskampen... Vinner Jakob och Gud på sätt och vis. Inte på ett sånt här dagisvis, ni vet. Alla vann, så. utan, utan, mer, utan mer, det mer, det mer det är mer intrikat än så, va? Gud kommer och brottas med Jakob och Jakob blir en annan människa där. Det är där han byter namn. Nu vet, Jakob betyder den som luras och bedrar. Och det är hans djupaste identitet. Det är därför han befinner sig där han befinner sig. Han är i släktfejd och elände och livshotad. Och det är ett elände med alltihopa. Och han är på sitt livs mörkaste plats. Där kommer Gud till honom. Brottas med honom. Och han går från att vara Jakob, den som luras och bedrar, till att bli Israel. Det är där Israel uppstår, i brottningen med Gud. Israel uppstår inte utifrån något smart politiskt kartspel. Det uppstår utifrån en brottning med himlens Gud. Och vad betyder Israel? Det står så här, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och människor och segrat. Är det inte konstigt? Kan man verkligen besegra Gud? Ja, det är som om han vill det. Inte på ett sätt som om han... Um, han är inte svag. Han är inte identitetslös. Men det är som att han, det sker för att den andra ska finna sin identitet. För att man ska förstå vem man är. Det här går igen i en del andra bibelberättelser. Det finns en märklig text. Och bara Om du vill notera det här Jakobbrottningen så finns den i första mosebok 32. Vi läser inte det nu utan jag är redogjordig för det. Det finns en annan nytestamentlig text som är inne lite på samma spår. Det kommer en syrisk kvinna som önskar ett mirakel av Jesus. Matteus 15 finns det. Och han avspisar henne. Han är nästan otrevlig mot henne. Och så ger hon sig inte. Och så talar hon om att hundarna, vilket är judarnas uttryck för en hedning. Hon är ju en hedning, en icke-jude. Hundarna äter smulorna från barnens bord. Vilket blir någon sorts uttryck för att också hon känner igen Jesus. Också hon har glädje av Jesus. Trots att hon inte är judinna. Hon förstår vem han är. Och... Låra smuler ramlar också på henne. Med? Och vad händer då? Då har Jesus sagt, nej nej, jag har kommit för det judiska folket först. Så han avspisar henne. Och så säger hon, ja men även om jag skulle i judarnas ögon vara en hund så äter också jag en och annan smula. Och han, kvinna din tro är stor. Och så gör han som hon ber om. Vad är det som händer i de här texterna? Det är som om Gud bjuder in, inte för att spela svår och inte för att göra oss osäkra. Utan för att snarare rota oss i vår identitet. Han bjuder in till en brottning där vi binds vid honom. Där vi lär känna honom och där vi också lär känna oss själva. Så Mose får det han ber om. Vad gör Mose då? Man skulle kunna tänka att han går och fikar och tänker Det där var inget dumt bönemöte. Det gick igenom till seger. Ska vi läsa nästa vers? Vi är på vers 18 nu. Mose sa Låt mig få se din härlighet. Han är inte nöjd. Och min spaning är den här. Att Mose välvilja inför Gud. Man anar i berättelserna om Mose och Gud att, att det finns en sån ömsesidighet. Det beskrivs i, i, i texten tidigare här hur de möter varandra som en människa talar med en annan. Det finns en sorts ömsesidig respekt i det här. Och min, min spaning är att det där har delvis med detta att göra. Mose är inte så intresserad av framgång för framgångens skull. Hans djupaste längtan är inte bunden vid kanans land. Hans djupaste landlängtan är inte bunden till äventyret, till ledarskapet, till organisationen, till utmaningarna, till sin personliga utveckling. Trots att allt det där naturligtvis också finns. Risken finns ju att vi ber instrumentellt. Men vi söker Gud för vi vill ha något annat. Vi ber för att... Och vi, Jag tänker att vi gör det därför att vi tror att Gud är likadan. Vi kommer till Gud och tänker att han, eller vi, 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 vi kommer att instrumentalisera den här relationen i meningen att vi hela tiden söker någonting av honom, därför att vi tror att han är likadan. Han kommer till oss för att han hela tiden ska ha nytta av oss. För att han ska plocka in oss i sitt stora maskineri. Och i den relationen så blir det inte, alltså det, 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 det spricker något då. När Mose kommer så kommer han på ett annat sätt. Mose ber Gud om Gud. Ser du det här? Han har fått Gud att ändra sig. Han borde vara supernöjd. Okej, okay, check i den boxen. Nu går vi vidare. Nu kör vi hela vägen i mål här till Kanan. Och så, och så blir det bra det här. Nej, därför att hans djupaste ärende är inte det. Hans djupaste ärende är Gud själv. Hans djupaste ärende är att, han, är så, att, han, att han, han, han hajar att om han inte får möta Guds härlighet, om han inte får möta Guds vidrörande om inte Guds närvaro får omforma honom och göra honom till den han ska bli så kommer han alltid att söka den, bota den längtan någon annanstans. Kanske det är så att Mose står där inför Gud och inser jag kunde också varit med och gjutit den där kalven. Jag skulle också bota min längtan någon annanstans om inte Gud visar sin härlighet. Bota min dragning till de eh, fejkade gudarna genom att visa din härlighet. Och så kommer fortsättningen. Vi är snart liksom igenom kapitlet här. Vers 19 är vi. Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot- och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte, mitt ansikte kan du inte få se. till ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget- och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand- och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Genom hela gamla testamentet får vi små glimtar, gläntor av vad som händer när Jesus kommer. Och det blir kanske extra tydligt i hela berättelsen om uttåget ur Egypten. Vi har ju ibland när vi döper människor här... Eh, Läs texten om vandringen genom havet. De bryter med sitt gamla liv. De skär av den förföljande fara och ondskan, mörkret, slaveriet genom att gå genom vatten. Ni och det där blir en tydlig bild på vad som händer sen i Nya Testamentet när Jesus kommer. Så småningom kommer de ut i öknen och Mose och folket saknar vatten. Och Gud säger slå på den här klippan så kommer det vatten. Vem är klippan det är Jesus. Och så slår blir klippan slagen. Och så kommer vattnet. Och andra gången de saknar vatten säger Gud. Nu får du inte slå på klippan. Nu ska du tala till klippan. Varför det? Jo, det för att Jesus han slås en gång. Och sen talar man med honom. Och så kan inte Mose låta bli att tänka. Ah, det funkade sist. Jag gör likadant igen. Och så. Sabbar han hela den här profetiska bilden av Jesus som löper genom det gamla testamentet? Vad är det som händer här? Och Paul, Jesus eller Gud säger till, till Mose, ställ dig i klippans reva. Här är en klippa som har spruckit. Ställ dig där så ska du få erfara mig. Vad är det Gud säger här? Det är som att ibland upplöses tiden i de här berättelserna. Och så talar han om Jesus. Min djupaste längtan, min djupaste törst, mättas i den spruckna klippan Jesus. Där får man se honom. Där botas vår flykt. Där botas vår ständiga dragning efter fake -gudarna. Vi har försökt att tänka så här under den här serien. Hur kan vi söka Gud? Vi är ju väldigt präglade i väckelserörelsen och frikyrkan av att tänka jag och Gud. Och det är ju gott på många sätt. Men det är ju bara den ena sidan. Och den här serien den handlar om hur vi som församling kan söka Gud och vårda vår längtan. I den här berättelsen så ödmjukar sig ju folket och böjer sig inför Gud. Och får liksom en ny chans. Det här talet om längtan och om att söka Gud kan ju lätt skapa kramp i våra liv. Aha, nu ska man liksom... Skjuta den skuldran till också. Hur motverkas det? Det är nämligen inte avsikten med den här predikan. Jag tänker att allt börjar med Guds handlande i våra liv. Vi söker Gud eftersom han redan sökt oss. Sökandet är inte ett nytt prestationsprojekt där vi plockar poäng och sådär va? Utan det faller tillbaka på den här första texten om hjorten. Man kan inte göra annat om man har kontakt med sin törst. Om man känner sin brist och sin törst som församling, då ber man. Om man inte känner sin brist och sin törst som församling, då ber man inte. Och sökandet är alltid ett gensvar på Guds öppna hjärta. Vad har jag inte försökt säga idag? Kan vi säga något om det? Jag har inte sagt att du inte får be för dina behov. Naturligtvis ska vi göra det. Låt oss göra det mer än vi har gjort tidigare. Men inte bara. Och kanske inte hela tiden. Dagens poäng är att det finns mer än så. Att vår djupaste längtan efter ett fest efter identitet, efter sammanhang, efter att få vila i någons blick, inte botas genom någon sorts um, ja, bönesvar i allmänhet, hur fantastiskt det än är, utan bara kan botas med Guds egen närvaro. Jag blir befriad från makterna som liksom snärger mitt liv genom att erfara Guds godhet. Hans härlighet, hans makt, hans helighet. Avslutningsvis, hur gör man när man söker Guds ansikte? Hur ber man Gud om Gud? Ja, men först det uppenbara. Låt oss be att han ska ge sig till känna. Vi kan följa Moses exempel och säga Gud, vi vill se dig. Vi vill erfara din härlighet. Och det andra är, läs Bibeln bedjande. Det är snubblande lätt att läsa Bibeln för att skaffa argument för sin hållning och sina åsikter. Avsikten måste vara att först läsa för att lära känna honom som är bokens kärna och bokens stjärna. Fråga dig vad säger texten om Guds godhet? Vad säger texten om Guds tålamod? Vad säger texten om Guds helighet? Låt oss öva på att uppehålla oss vid en egenskap Gud har. Stanna sen i den så länge det ger smak. Och det sista. Sista helgen i september. Kommer vi att runda av den här serien med att ha ett dygn av bön? Var med på det. Låt oss gemensamt vara med och söka Guds härlighet. Söka Guds ansikte. Söka Guds kraft. Söka Guds liv. För vår församling. Vi behöver be Gud om Gud. Amen. Vi ber tillsammans. Eftersom allt börjar med dig och slutar med dig så vill vi be för vår längtan som så ofta är så missriktad. Vårda den, väck den, reta den och hjälp oss att aldrig nöja oss med något mindre än dig själv. Amen.